0: 大家好，我是小明哥，今天想为大家介绍的是早期基督教会音乐。早期基督教会音乐大约可以追溯到公元三百年以前，不过呢，我们也还是要从公元五世纪开始说起。我们可以对生活在公元五世纪的罗马人有大概这样的一个想象，呃，那时的人们会看到道路废弃，神庙坍塌，一度人潮攒动的圆形剧场一片荒芜。而人们的生活则越来越贫困、不安和凄凉。罗马在其强盛的时代，曾经使大多数西欧国家和非洲及亚洲的很多地方接受和平。现在呢，却日益衰弱，不能防御自己了。入侵罗马帝国的侵略者呢，从北面和东面蜂拥而入，欧洲共同的文明分裂成了许多碎片。许多世纪后，才逐渐演变成我们现在认为的这些现代国家。当罗马作为一个帝国衰落时，基督教会却在悄悄地发展着。到了十世纪的时候呢，基督教已经成为了欧洲主要的统一力量和文化渠道。尽管遭到了三百年断断续续的迫害，早期的基督教社团呢仍然坚定地发展着，把他们的信仰传播到了整个帝国。康斯坦丁皇帝于312年皈依基督教，基督教成为了帝国家族的宗教。在公元395年。呃，迪奥多西皇帝统治时期呢，罗马分裂成了东西两个帝国。古代世界中欧洲的统一就正式的分崩离析了。东罗马的首都在拜占庭，我们现在称作伊斯坦布尔。西罗马的首都还是在罗马。经历了一个世纪恐怖的战争和入侵之后呢，西罗马最后一个皇帝在476年滚下了皇位。至此，教皇的力量已经巩固到了这样的程度。总以建立教会、继承罗马传播文明的任务，并统一在自己统治下的人民。在前两个世纪或三个世纪中，基督教会呢必定吸取了希腊和沿地中海地区的一些音乐的特点，但是呢教会也必定拒绝了纯粹为了享乐而发展的音乐的观点，而且呢鄙视盛大的公众集会。比如说节日竞赛、戏剧表演，以及更为温馨场合有关的音乐形式和类型，并不是教会领袖们不喜欢音乐，而是要使皈依者戒除任何与异教徒有关的事情，甚至有一个时期还禁止了一些契约，我们不能就此马上的就去探讨那些五世纪西部帝国毁灭的种种迹象，比如说社会的、政治的、文化、经济等等方面。我们现在只所能做的呢，只是记录这一毁灭过程以及由蛮族部落给欧洲带来的决定性后果。本来呢，罗马帝国曾经成功地抵御了沿北方边境进犯的日耳曼部落。即便如此呢，多种其他压力还是导致了蛮族的大量渗透。军队数量的周期性短缺，迫使帝国招募蛮族士兵，许多人由此成为罗马公民，甚至在帝国政府中做了很大的官。到了后来呢，许多部落全体获得土地定居了下来。作为回报呢，他们为罗马，呃，防卫边疆。到了四世纪晚期呢，出现了许多拉丁化程度不等的新罗马公民。最后，军队的阴谋和西罗马皇帝霍洛流的无能，导致了此前定居于多瑙河的希哥特联军对意大利的入侵。霍罗流撤退到了拉文纳的要塞，任凭希哥特人自由进出罗马，并将之洗劫一空。西部帝国的中央统治就此崩溃了，边界开始向入侵者敞开，皮克特人和斯科特人、昂格鲁和萨克逊人肆虐于不列颠，法兰克人、阿拉曼人和勃艮第人进入了北部高卢，旺达尔人占领了阿基坦和西班牙。混乱的局势的顶峰是西科特人对南部的高卢的入侵和旺达尔人的战败，后者逃亡非洲，并在那里建立了独立王国。最终呢，希科特人赢得了对西班牙半岛和山南高卢一部分的控制权。山南高卢呢，就是现在意大利北部阿尔卑斯山区以南的地区，是古罗马的一个重要的行省。或许加速蛮族接管西部帝国的关键因素呢，还有一个是更加野蛮的匈奴人的入侵。早在公元376年，匈奴人就压迫希科特人越过多瑙河进入罗马领土。到了五世纪中叶，他们也跨过多瑙河，洗劫了北部高卢的城市。451年，在日耳曼部落的辅助下，能干的罗马将军阿埃提乌斯在下龙附近的卡塔劳尼亚之野击败了匈奴人，使他们从高卢转向意大利。453年，阿提拉之死使匈奴人群龙无首，他们迅速解体，从此不再威胁西欧。然而，无能的罗马皇帝瓦伦提尼安三世嫉妒阿提乌斯的荣耀和权力，将其处死。自己也被刺杀了。旺达尔人借机从非洲来到意大利，罗马第二次遭到,到劫掠。在接下来的二十年中，走马灯似的皇帝不过是军队指挥官的傀儡，帝国统治已徒有虚名。到了四七六年，最后一位傀儡皇帝也被废除了，东罗马帝国之诺成为全帝国名义上的唯一主主宰。但实际上呢，芝诺对西部帝国没有任何实权，而四七六年也在习惯上被视为西罗马帝国寿终正寝的时刻。不过，对于意大利的东哥特王国的建立，芝诺是负有责任的。在阿提拉死后，匈奴人的解体救了东哥特人，他们成为了东罗马皇帝的盟友。一位东哥特国王的儿子提奥多里克在君士坦丁堡长大，并在帝国政府中拥有权位。在成为全体哥特人的领袖后，他设法使芝诺将其放虎归山，派他去为帝国收复意大利。提奥多里克圆满的完成了使命，尽管他在口头上效忠于芝诺，但他却像一位君主那样统治着意大利，从四九三年直到五二六年去世。与此同时，高卢的法兰克人在莫洛温家族的科洛维领导下日益强盛。作为一名不择手段而又战功卓著的军事统帅。克洛维通过暗杀或别的方法消灭了法兰克首领中的所有竞争对手，由此成为莫洛温法兰克王朝的奠基人。通克和阿拉曼人、勃艮第人和西哥特人的残酷战斗，克洛维将法兰克王国的疆域向南拓展至比利牛斯山，向北延伸至莱茵河。仅仅由于提奥多里克的插手，才使克洛维的势力没有到达地中海。或许克洛维统治时期最重要的事件是他在五世纪末前后皈依基督教。此后有了教会的支撑腰呢，克洛维向北挺进了异教徒的地区，向南攻打异端西哥特人，而通过迎娶一位勃艮第妻子和将妹妹许配给提奥多里克，克洛维也表明他深谙政治联姻的价值。尽管统治手段也蛮残忍，克洛维却是一位可圈可点的人物。然而，他也无法预见他的努力的长期性的后果，在。五一一年，他去世时，克洛维已经创造了一个庞大而强有力的王国，并且事实上为法兰西作为一个独立的民族国家奠定了基础。我们为什么要对五世纪罗马帝国的解体和独立的蛮族王国的建立说这么多呢？那是因为这些事件确实在今后的几个世纪决定性地影响了社会与政治环境。在这里呢，我们不可能详尽地描述这种环境。但有必要指出一个普遍性的特质，就是罗马因素和日耳曼因素的不同程度的混合。日耳曼入侵者还没来得及稳定对新领土的控制，就已经开始被他们所征服的居民同化。但这一过程也没有完成，因为被征服文明本身的水准就严重降低了。原来帝国的上层人士接受了日耳曼首领的武装习俗。在军事实力和土地占有的基础上，转化成了一个半野蛮的贵族阶层。同样的呢，各种因素的混合作用，也在较低的社会阶层中产生了中世纪的农民。在大大小小的蛮族王国之中，罗马的影响程度大相径庭。可以预想啊，条多里克统治下的意大利东哥特王国，在保持帝国政治生活与文化的形式上做得最好。对于音乐史学家而言呢，尤其需要注意这时期在提奥多里克宫廷任职的最伟大的拉丁语作家波伊提乌斯和卡西奥多鲁斯。波伊提乌斯首先是一位哲学家，而卡西奥多鲁斯是历史家和政治人物。但他们二人都基于希腊文献撰写了音乐理论文章，特别是波伊提乌斯的著作，成为整个中世纪音乐学术研究的基础。音乐史学家们长期以来都有这样的一个观点：古代基督教徒的崇拜仪式是模仿犹太会堂的。但是，现在的学者们发现，教会和会堂的仪式是独立发展的。的确，早期的基督教徒可能是故意避免去模仿犹太仪式，以便强调他们的信仰和仪式的突出特点。早期会堂同犹太圣殿的宗教功能有很大的不同。耶路撒冷的第二座圣殿建于公元前539年，所罗门圣殿的原址上，直到它在公元70年时被罗马人摧毁。它是公众礼拜的地方，崇拜仪式主要是献祭，通常是一只羔羊。仪式由祭司主持，立位人包括乐手协助，非神职的以色列公众在一旁观看。视情况而定，祭司甚至世俗的礼拜者把一些献祭的动物吃掉。这样的献祭一天举行两次，安息日和节星日增加一次。在仪式过程中，利未人唱诗班合唱一首为一周中每一天所特别准备的诗篇，由弦乐队伴奏。在重要的节日，比如逾越节的前夕，当人们做个人献祭时，唱带有哈利路亚叠歌的诗篇。一件很像是阿夫洛斯管的管乐器同弦乐器一起伴奏，个人也在圣殿中祈祷。但多数祈祷者则是在家中或者户外面向圣殿进行祷告的。在圣殿献祭和基督教尼萨之间，显然有相似之处。他们都采用象征性献祭的形式，神父用酒来代替基督的血，参加献礼者呢，则以分享面包代替基督的身体。但是就尼萨来说，他也是为了纪念最后的晚餐的，所以就模仿犹太日的节日圣餐，特别是逾越节的圣餐。由音乐来伴奏诗篇的演唱。犹太会堂是读经和布道的中心，而不是献祭或者祈祷的中心。在集会或者礼拜时呢，诵读和讨论希伯来圣经，就是我们现在说的旧约。某些经文则指定在通常的安息日的清晨、星期一至星期四的集市日宣读，而在朝圣日、小节日、斋戒日和宿望日，则要求宣读专用的经文。在圣殿被毁之后呢，会堂的礼拜加入了一些其他成分，代替圣殿的献祭仪式。但这些发展是一世纪和二世纪发生的，因为太迟而不能被基督教所模仿。基督宗教仪式中归功于犹太会堂的是，按照历书独特定的经文，以及在集会场所由公众评论这些经文。最后，我们补充一点点基督教音乐的传播。早期的基督教是由耶路撒冷经过小亚细亚传至非洲和欧洲的。一路之上，他吸取了各个地区的音乐成分，比如说叙利亚的修道院和教会在发展诗篇咏唱和使用赞美诗方面起到了重要的作用。教会的这两种形式的演唱呢，由叙利亚通过拜占庭而传至米兰和欧洲的其他国家。唱赞美诗是基督教有关音乐的最早记载，这种单声圣歌呢，至少可以追溯到公元三世纪，约在公元一一二年。小普林尼在他统治的小亚细亚比西尼亚省谈及基督徒唱歌的风俗时说：“唱歌赞美基督，犹如赞美神旨。”他把基督徒的歌唱同他们通过誓言来约束自己的行为相联系。好了，早期基督教音乐呢，就为您介绍到这里了。之后我们要介绍拜占庭音乐和早期的西方宗教礼仪。我是小明哥，感谢您的收听，希望您能为我提出宝贵的意见。谢谢。